0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, escuchas a Piani Podcast. Estamos en un episodio de nuestra temporada con estudiantes y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Emiliano Padilla, quien es estudiante de matemáticas aplicadas en el ITAM, para platicar sobre cómo su carrera se vincula al sector energético. Te damos la más cordial eh, bienvenida, Emiliano.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias y eh, por supuesto presentando nuestra
1: alineación eh, usual en este espacio Raúl Cedeño su servidor Daniel Ferrades Eric Velasco y este pues arranquemos con precisamente la pregunta obligada ¿por qué quisiste estudiar esta carrera Emiliano
2: este pues es como hice es como una historia un poquito complicada yo empecé la universidad estudiando Relaciones Internacionales y Ciencia Política después este, hice un salto a finanzas y ahí me empezó a dar curiosidad por entender todos los modelos que utilizábamos más allá de como las aplicaciones que tenían y una cosa llegó a la otra y terminé estudiando matemáticas aplicadas este, sobre todo por curiosidad o sea, tenía como un apetito por entender todos esos números y esas ecuaciones y esas fórmulas que había delante de mí y pues nada ha sido de las mejores decisiones de mi vida Oye, pues Pero... qué,
3: qué cambio tan radical, ¿no? O sea, como que eso no se escucha tan seguido. Sí, sí, sí. Siempre me
2: dicen uh -huh. eso.
1: Muy bien. Ahora, eh, matemáticas aplicadas. ¿Qué es exactamente eso? ¿A qué se refiere con aplicadas?
2: Este, Pues las matemáticas en general este, son una ciencia. este, Es una ciencia formal, más que nada, que estudia como relaciones y propiedades que existen entre entidades abstractas, ¿no? que pueden ser números, pueden ser figuras, cosas así. Y a través del uso de axiomas, definiciones y sobre todo como eh, proposiciones lógicas, eh, eh, un matemático analiza como las situaciones que tiene frente a él y se dispone como a derivar en nuevos conocimientos. Este, y estas matemáticas pueden ser puras y aplicadas, las puras son específicamente las que buscan derivar esos nuevos conocimientos, nuevas relaciones, nuevas propiedades, este, y su objetivo tiene, o sea, tiene por objetivo el conocimiento en sí, nada más, este, es como la ciencia por la ciencia, y las matemáticas aplicadas por otra parte tienen como el objetivo de utilizar esos conocimientos para analizar y resolver problemas en el universo para comprenderlo mejor. Ok, muy interesante la, la Oye, ¿Y, y ¿cómo,
3: cómo se relacionan las matemáticas aplicadas en el sector energético? Yo sé que, digo, debe de tener miles de aplicaciones, pero para que tú nos, nos des un, un panorama.
2: Sí, pues, este primero, nomás, o sea, la, la principal relación que existe es que, eh, pues, no, los seres humanos eh, ocupamos energía, ¿no? O sea, y es como algo vital para el desarrollo de la vida humana. Y esto depende de otras fuentes más allá de, por ejemplo, el sol ¿no? que es la, la más grande que tenemos, como petróleo, puede ser este, gas, electricidad, agua. Eh, y estas nos enfrentan a problemas enormes que tienen que ver con la producción o la transformación de estos recursos, eh, su almacenamiento, su distribución, eh, su uso. Y todos estos problemas se traducen perfectamente al mundo matemático. Como ya dije, eh, las matemáticas tienen como objetivo también como resolver los problemas que existen en el universo, ¿no? Entonces, este, es, es, es ahí donde se empiezan a como relacionar. Por ejemplo, un matemático puede trabajar en la industria para, para simular procesos o flujos de petróleo o gas mediante un ejemplo que pueden ser este, las ecuaciones diferenciales parciales. Estas son eh, ecuaciones que describen el cambio de dos o más variables, que son desconocidas o incógnitas, este, comúnmente con respecto al tiempo. ¿no? Entonces, en este caso, puede ser el flujo, por ejemplo, de petróleo o gas en sus como ambientes naturales, eh, y esto puede converger con determinaciones del riesgo de que haya petróleo o gas en, alguna, en tal subsuperficie para valoraciones económicas y cosas así. Entonces, así es como las ecuaciones, así como estas ecuaciones diferenciales, hay otras herramientas muy intrínsecas y muy específicas de todas las ramas de las matemáticas y la, la estadística que se pueden utilizar. Y estas herramientas tienen el propósito de ayudar en, eh, a optimizar y a hacer un buen manejo de los recursos con los que contamos. A fin de cuentas, este, las, eh, todas las, las ramas técnicas como... Eh, no se sé, puede ser geofísica o geostadística, ingeniería, petro, petrofísica son matemáticas aplicadas este, esto implica que un matemático aplicado, por ejemplo, pues no, no nada más acaba su formación cuando ya obtiene su título de matemático para poder aplicar sus matemáticas debe estudiar y comprender todos aquellos campos en los que se, que se quiera desarrollar y esto pues, se traduce en años y años de estudio, este trabajo y es, es ahí donde surge la verdadera innovación científica. Oye, ¿y yo
3: que soy ingeniero, me gusta ¿Sí? mucho la parte de los modelos matemáticos. Sí, sí. Este, Digo nada más, ¿tú, ¿tú qué valor les ves a estos modelos dentro de, de cualquier sector y como herramienta para la humanidad?
2: Pues mira, los modelos son útiles. Primero que nada... O sea, me gustaría explicar qué es un modelo. ¿no? Este, un modelo es como, eh, como un matemático o cualquier persona que conozca matemáticas puede intentar eh, explicar eh, lo que está viendo en, este, frente a sus ojos. Entonces, si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a un modelo muy sencillo que puede ser este, repartir dulces entre niños, podemos hacer una ecuación en la que podemos determinar cómo vamos a determinar, a entregar los dulces, ¿no? Entonces, si hace, podemos hacer este modelo, lo podemos complicar todavía muchísimo más eh, para llegar a aplicarlo este, a la ingeniería, por ejemplo. Y en este caso podría ser, eh, no sé, en algún modelo que se utilice para eh, explicar o comprender mejor cómo es que eh, su suceden los flujos de petróleo en como las superficies porosas en la subsuperficie. ¿no? Entonces, sí tienen un valor real estos modelos, porque si bien no son eh, determinísticos, sino que únicamente es como una, un, como su nombre lo dice, es una manera de modelar lo que está sucediendo, eh, podemos como matemáticos y con la evidencia empírica demostrar su utilidad. Y pues nada, o sea, tú Daniel como ingeniero, este, mejor que nadie has de saber que pues, estos modelos, si tienen un uso práctico, si tienen una finalidad práctica y son, son bastante útiles. Claro, a final de cuentas son como lo una
3: representación lo más precisa posible de la realidad.
2: Exactamente. M muy bien. Claro. Y, y por ejemplo, en
0: todo esto que nos explicas de, de, de tu carrera, ¿cómo nació tu interés en el sector o cuál es tu interés personal en el sector energético?
2: Pues... En mi caso, el interés por el sector se traduce más que nada en sustentabilidad. O sea, eh, el, como ya les mencioné, para mí, yo, yo lo veo todo como muy macro. Ajá. Y en ese sentido macro, el pleno desarrollo de la vida humana depende completamente de energía, de los recursos que tenemos, y es y también depende como del sano balance que, que tiene el planeta Tierra, ¿no? Entonces, matemáticamente, esto se traduce a un sistema dinámico que es un sistema definido como por todos y, y los componentes físicos, químicos, biológicos, este, que, que forman parte del planeta, y su dinamismo emana específicamente de las relaciones entre estos componentes, ¿no? que son infinitos, eh, y es, es, estos componentes cómo se relacionan en, en el espacio y el tiempo. Y este, este balance del planeta tierra, en matemáticas se, se conoce como equilibrio del sistema. ¿no? Entonces, si esto lo, lo, lo aunamos a, al hecho de que los seres humanos somos una de las variables en este sistema y nuestras necesidades afectan como eh, nosotros como variable nos relacionamos con el sistema, eh, podemos empezar a ver que eh, nuestra demanda de recursos energéticos que está aumentando violentamente gracias al crecimiento poblacional este, está afectando el, el sano balance, el equilibrio de este sistema. Entonces, en términos francos, esto nos enfrenta con el principal reto que es la sustentabilidad, que lo podemos ver como la capacidad de mantener el sano desarrollo de la vida humana en equilibrio con nuestro espacio-tiempo, que a final de cuentas es nuestro medio ambiente. Entonces, es, es ahí donde sale mi, como mi, mi interés por este sector para específicamente estudiar y analizar como los procesos que suceden en este sistema para lograr satisfacer las necesidades humanas y al mismo tiempo eh, mantener un justo equilibrio en el sistema.
3: Oigan, me gusta que todos los alumnos que han venido aquí, sin excepción, están súper interesados por la sustentabilidad, literal, de sí. todas sus diferentes áreas y campos de estudio. Toda la generación que viene saliendo ahorita de sus formaciones tienen un interés súper profundo por esto de la sustentabilidad. O sea, eso va a ser algo que cada vez sea más demandado en el sector, ¿no?
2: Pues ojalá sí, ojalá sí sea así.
0: Y, y, por, y por ejemplo, este, ahorita que nos mencionaste tu interés en el sector energético, uh -huh. en, en tu carrera o en tu universidad, ¿qué has hecho como alguna actividad extra sobre este tema de la sustentabilidad sustentabilidad perdón
2: este pues mira en mi universidad en el Itam tenemos eh, una organización estudiantil que se llama Verde Itam que básicamente uh -huh. es nuestra organización ambientalista dentro uh -huh. de la universidad uh -huh. y estamos estamos la manera en la que trabajamos es mediante departamentos uh -huh. yo coordino el departamento de datos e investigación uh -huh. ambiental tengo un equipo maravilloso de personas, somos 12 en el equipo, y son personas eh, con las que realizamos proyectos de investigación ambiental. Estos proyectos pueden ¿Todos ser... ¿Todos son estudiantes? Perdón por interrumpir. Sí, todos son absolutamente, todos son estudiantes. Este, claro. Algunos están como pasantes, liberando servicio social, otros están ahí por este interés propio. Eh, y como les digo, hacemos proyectos de investigación que pueden ser... No sé, puede ser incluso investigación legal acerca de efectos de una legislación. Por ejemplo, tenemos ahorita un proyecto muy interesante acerca de eh, proyecciones de poblaciones en áreas naturales protegidas eh, ante cambios en las legislaciones federales que afectan eh, como el manejo de estas áreas naturales protegidas. Entonces... Ahí metemos algunas clases de modelitos que son bastante interesantes para estimar estas, eh, proyectar estas poblaciones. Tenemos otro también de Finanzas Verdes, que es un proyecto comisionado por cierta este, entidad pública aquí en México, eh, para básicamente hacer como todo un programa que ayude al sector financiero a internalizar los riesgos derivados del cambio climático en, en sus estimaciones de riesgos para sus no sé, sus valoraciones económicas, todo eso. Entonces, eso es, básicamente eso es lo que hacemos, son algunos ejemplos de lo que hacemos. Este, pero pues sí, esas son las actividades extraacadémicas a las que me dedico por ahora.
1: Wow. Sí. Muy interesante. Pues sin Realmente. duda no son ejemplitos, son super ejemplos. <risa> sí. O sea, me refiero a la, a la profundidad de estudio en la que entras, porque finalmente es... es... Entender al entorno como un todo en, en los ejemplos que pusiste Y pues es muy complejo sí. Tener esos, esos modelos y proyectar, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro O sea, se puede O sea, se puede reducir a algo muy sencillo Como una ecuación lineal, una solita Ajá este, O a algo que sea extremadamente complejo Algo que sea, no sé, estocástico Algo que cambie a lo largo del tiempo claro. Y pues es lo que estamos a hacer, ¿no? Pero pues para eso Para eso estamos estudiando Correcto. Ahora, en, en ese sentido, por
1: ejemplo, eh, digo, ya vamos a entrar un poco a terreno técnico, quizás, depende qué tanto lo, lo quieras explicar, pero por supuesto también entendiendo un poco el, la finalidad de la audiencia en el sentido de conocerlo un poquito como el ABC o peras y manzanas de cómo funciona, si me puedes platicar justo en, en ese modelado y en esas proyecciones... ¿cómo es tu funcionamiento o el funcionamiento de la carrera en cuestiones de las herramientas y modelos que ocupan?
2: Pues bien, eh, las matemáticas en sí nos, nos dan estas herramientas como los modelos, como ya mencionaba ¿eh? para reproducir el comportamiento natural y las interacciones en el medio ambiente. Entonces nosotros somos capaces hoy de modelar nuestro consumo de recursos eh, nuestra generación de residuos, nuestro consumo de energía, sin tener que medir todos estos valores en realidad. O sea, imagínate que estuviéramos midiendo cuánto mide cada uno de los seres humanos, eh, eh, cuánto consume de energía en un mes, por ejemplo, para sacar el promedio del consumo de un, de un humano promedio.
3: Entonces,
2: eh, eso, eso sería infinitamente carísimo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, hacer un modelo para que nos ayude a medir estas cosas. Y es muchísimo más sencillo y es, es muy este, confiable entonces estos modelos después son analizados por profesionales para poder entender los mecanismos y las determinaciones del mismo medio ambiente lo cual nos permite a nosotros por ejemplo producir la, la evolución de un sistema o generar este, nuevos métodos como, y, y esto tiene que ver también incluso con la innovación en la ingeniería por ejemplo. O sea, una vez analizando los modelos eh, se puede comenzar a innovar a través del análisis de los modelos y sus resultados para resolver ciertos problemas o responder a, a ciertas necesidades que podamos tener. Bueno, los, y el, los
3: modelos son como nuestra mejor manera de ver hacia el futuro, ¿no? Un poco.
2: Eh, se pueden utilizar para eso, sí. O sea, pueden, pueden utilizarse para ver algo que, como es invariable en el tiempo, tanto puede presentar la situación actual como la situación futura, ¿no? Entonces pero también podemos hacer algo que, como les decía, sea periódico, que eh, podamos medirlo a través del tiempo de una manera muy este, eh, discretizada, o sea, no midiendo el tiempo como algo que va evolucionando continuamente, como lo hace, sino tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres, podemos ver los cambios y así podemos comenzar como a predecir, como bien dices.
1: Ok. Ahora, para, para ir cerrando un poco la conversación, eh también ahí me interesa tu perspectiva personal un poco. en Uno, ¿cómo ves tú el panorama de sustentabilidad en México? O sea, la, la conciencia que se tiene en el país al respecto. Uh -huh. No no tienes que entrar en materia política si no quieres. este Y, por supuesto, pues también tú, eh, ¿qué perspectiva tienes del, del campo de acción en el cual tú pudieras actuar una vez saliendo de la carrera? ¿Cómo ves ese panorama para ti?
2: pues mira no son preguntas sencillas este, <risa> eh, la, yo creo que en la situación actual en el país eh, es un producto derivado de todo lo que hemos estado viviendo al menos si lo quieres ver muy sencillo de los últimos 40 años Este, y en esos últimos 40 años en México no ha existido básicamente eh, alguna clase de sentido por innovar en, en el sector energético pero no me refiero a innovar en nuevos métodos para extraer petróleo, sino innovar en encontrar nuevos recursos energéticos ¿no? este, y pues no sé, eso se puede ver muy bien representado hoy en día con eh, las inversiones en, en Pemex y, y Dos Bocas, no voy a entrar en política, pero digamos que eh, México tiene mucho potencial para ser este, eh, una potencia mundial en energía derivada de recursos naturales y la estamos dejando pasar. Entonces, la conciencia, eso nos habla también de la conciencia que tenemos como población. O sea, eh, eh, Daniel, como comentaba hace rato, ahorita muchos uni estudiantes universitarios eh, tienen como esta espinita, ¿no? De encontrar eh, eh, como sustitutos que sean verdes, opciones sustentables... Eh, para ayudar al planeta y lograr satisfacer las necesidades como seres humanos tenemos pero, pero yo también agregaría a ese, a ese como a esa perspectiva que pues en México también estudiar en la universidad es un, un privilegio eh, la mayoría de la población no llega ni siquiera a la preparatoria entonces este, hay, si hay un problema una diferencia entre eh, los intereses que podemos tener nosotros como una clase privilegiada que si bien son intereses justos y nobles y que buscan beneficiar al pleno de, de la población, eh, tal vez no sean los mismos intereses que puede tener una persona joven que en vez de estar, estar yendo a la universidad tiene que estar trabajando, eh, no sé, turnos de 15 horas, 16 horas al día para mantener una familia. Entonces sí hay una diferencia enorme entre los problemas que podemos ver, pero eso de todas formas no nos exime a nosotros, más bien nos da una responsabilidad todavía mayor de hacer un esfuerzo para mejorar como la situación social en la que vivimos eh, mejorar los niveles de calidad de vida en el país eh, en general, pero también una de las formas en las que lo podemos hacer es a través de, de promover eh, el uso de recursos renovables en la generación de, de energía. Eh, y yo personalmente como matemático lo que a mí me gustaría hacer es este, ayudar a buscar eh, y utilizar como estas herramientas matemáticas para entender el medio ambiente en relación con la necesidad claro. de recursos energéticos que tenemos y evitar lo que ya muchos claro. han predicho que, se, que, claro. que llaman el, el punto de no retorno ¿no? Claro. Eh, pues trabajar claro. para como generar análisis de riesgos claro. en términos energéticos claro. eh, para guiar un poco más como el pensamiento del sector privado o las inversiones públicas a, a recursos tradicionales versus opciones verdes ¿no?
1: por supuesto sí, muy, muy interesante sin duda este son son retos muy fuertes y como mencionas, pues también desafortunadamente su eh, gestación vino desde hace mucho tiempo son muchos años de rezago entonces el reto de frente es justo eso cómo, cómo alcanzar al mundo en ciertas tendencias, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí, así es Correcto, pues de mi parte esas son las preguntas, antes de ir al cierre, no sé si mis este, co-conductores tengan algo más que quieran sumar.
3: A mí se me hace un análisis que hace aquí nuestro invitado súper, pues muy acertado a la situación actual, ¿no? O sea, no, no es lo único en lo que nos podemos fijar, la parte ambiental, sino es todo un, todo un problema multifacético, ¿no? O sea, y justo, justo por eso hemos traído a diferentes alumnos de diferentes eh, carreras para que nos den perspectivas de todas las diferentes áreas que se tienen que unir para resolver esto, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes de eso?
0: Sí, justamente a mí se me hace muy interesante que todos los alumnos de las diferentes carreras que han estado aquí con, con nosotros, pues han tenido visiones muy, muy similares, ¿no? En cuanto a, a la situación actual de, del país, y que cada uno acorde a su a su a su carrera pues ha aportado pues su granito de arena, ¿no? Y otra cosa pues también muy muy interesante y de aplaudir es que los estudiantes que han estado en, involucrados en este tema ambientalista, pues la mayoría dentro de sus universidades están, o sea, sí existe una, una organización que que trabaja para ello y que pues dentro de esa universidad, este promueve el cuidado del medio ambiente y eso creo que es de, de
1: aplaudir. Excelente. Pues, eh, finalmente, antes de irnos, pues ¿cuál sería tu, tu cierre de esta conversación, Emiliano?
2: Pues pues me gustaría cerrar, primero que nada, este compartirme un dato curioso de un matemático muy famoso que fue el primero en <risa> que sería el efecto invernadero en, 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 hacia 1890 y tantos. Y fue Jean-Baptiste Fourier eh, a, quien su nombre, a quien le deben su nombre las series de Fourier, que son sumas infinitas utilizadas en matemáticas para analizar funciones o sistemas que son periódicos. o, o Es decir, que van variando a través del tiempo, como las ecuaciones diferenciales parciales que, que les había comentado. Entonces pues ahí podemos ver como desde hace muchísimo las matemáticas han estado como bien entramadas con, con la sustentabilidad y la energía. Y pues nada, este, también con, con el, la esperanza de que eh, las, los jóvenes, las y los jóvenes en México podamos tener un poco más de incidencia cada vez más en las decisiones que se toman para, para tener un mejor futuro.
1: Claro, sin duda. Y pues finalmente tú estás empezando y también con las personas con las que han, han estado viniendo aquí el programa y demás, pues como hemos reiterado, son multidisciplinarios, todo el mundo convive y pues el sector se arma justamente de esos conjuntos de disciplinas que a veces parece que ni siquiera van unidas pero al final dan, dan el todo que, que forma a este sector que no solamente es pilar del, de la um, economía del país sino pues finalmente es, es base y va a transversal. A, a, todos, a todos los ejes de funcionamiento del país entonces pues te agradecemos de nuevo la, la visita en este espacio fue una charla muy nutrida sin duda muy interesante
2: Gracias.
1: este y profunda en términos matemáticos y te insisto no, no, no veo que estén haciendo cosas chiquitas, al contrario son, son cosas que parecen chiquitas pero de lo que comentabas por ejemplo de las investigaciones que están realizando ahí en el ITAM, la verdad es que son muy interesantes, muy profundas, y pues como dices, ojalá la, la unión venga de, de ustedes y logren construir para adelante, que es el reto que viene. Claro. Muchísimas
2: sí, claro. gracias, muchísimas gracias. No, no hay de qué,
1: y pues de mi parte eso es todo. No sé si haya avisos dominicales antes de oh. cerrar. nada
3: no, no, no.
1: Excelente. No nada.
3: Pues reiterándoles,
1: ya saben, estar escuchando este espacio. Seguimos en nuestras redes sociales: Petróleo y Energía, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, este, Spotify, aquí donde está escuchando SoundCloud. Y este nos vemos en la siguiente emisión de Piani &E Podcast.
2: Adiós.